Pues nuevamente buenas tardes, qué bueno que podemos estar aquí comenzando con esta temporada navideña celebrando este evento increíble que es el de la Navidad. Y antes de que entre al mensaje de esta tarde, quiero recordarle de algo que hablamos la semana pasada y es con respecto a estos boletos que están en su boletín. Le quiero recordar el propósito de esto. Cada semana nosotros vamos a estar poniendo boletos para que usted y yo tengamos una oportunidad de invitar a personas para asistir a, uno, a una de las reuniones que estaremos teniendo cada domingo. Porque lo que queremos hacer es que cada semana queremos presentar el Evangelio, queremos hablar a las personas de Jesús, queremos que ellos sepan que Dios puede perdonar sus pecados y Dios puede transformar sus vidas. Pero nosotros no podemos invitar a la gente que usted conoce, porque usted es el que los conoce. Usted es con el que trabaja con las personas que Dios ha puesto a su alrededor. Dios ha puesto gente en su vecindario donde usted vive. Dios ha puesto a esos familiares que a lo mejor usted conoce y están lejos de Dios, pero que necesitan también conocer el mensaje de Jesucristo que Él vino a este mundo para poder morir por nuestros pecados. Usted es el que los conoce. Y por eso estos boletos lo que son es en realidad una herramienta para que usted pueda usarlos cada semana para invitar a personas que usted conoce. Y a lo mejor, inclusive no es solamente gente que usted conoce, sino que gente que a lo mejor usted se topa durante la semana, en un restaurante o en la calle o en algún otro lado donde usted tiene ese boleto y usted puede decir, ¿sabes qué? Me encantaría invitarte para que tú vengas a Sugar Creek y tú puedas escuchar un poquito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ese es un compromiso que todos tenemos. Y todos necesitamos ser parte de ellos. ¿Cuántos de los que están aquí van a ser parte de este reto? De que nosotros podamos invitar a personas que están lejos de Dios a venir a conocer a Dios. Excelente. Pues déjeme entonces darle un aplauso. ¿Y por qué no nos damos también nosotros un aplauso? Porque esto es parte de nuestra tarea que nosotros tenemos. Y la razón por la cual nosotros vamos y invitamos a las personas y buscamos a las personas es porque en realidad el mensaje de la Navidad es que Dios fue el que primero vino a este mundo para poder alcanzarnos a nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. Y hoy vamos a estar viendo una, una predicación que vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a verlo y, y lo que vamos a hacer hoy y la próxima semana lo vamos a ver desde una perspectiva un poquito diferente a lo que probablemente tú estás acostumbrado si has estado viniendo a la iglesia y eso es de que normalmente se trata de la historia del nacimiento de Jesús y todos los eventos que sucedieron en la Navidad vamos a estar viendo eso un poquito más adelante pero hoy y la próxima semana vamos a estar tomando una perspectiva diferente para poder ver la Navidad porque de hecho déjame hacerte Dos preguntas. Si yo te preguntara, ¿cuándo comenzó la Navidad? ¿Qué es lo que tú contestarías? ¿Cuándo comenzó la Navidad? Lo más probable es que la mayoría de las personas que están aquí dirían, pues comenzó hace 2016 años. O algunos dirían, bueno, no, yo no creo que fue hace 2016 años, creo que fue un poquito, tres años un poquito más atrás o dos años un poquito más adelante. Pero más o menos para esas fechas nosotros diríamos que la Navidad comenzó hace 2016 años. Esa es una respuesta obvia para una pregunta obvia. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuándo es que terminará de celebrarse la Navidad? Pues hoy quiero contestar la primera pregunta. ¿Cuándo fue 
que comenzó la Navidad y la próxima semana quiero hablar un poquito acerca de cuándo es que nosotros terminaremos de celebrar lo que es la Navidad y hoy he escogido una, una porción de la escritura que es diferente a la que normalmente se utiliza para la Navidad y se encuentra en Juan capítulo 1 y a través de este primer capítulo quiero que nosotros nos enfoquemos sobre esto que vamos a, a, a llamar la Navidad de principio a fin, la Navidad de principio a fin y hoy vamos a ver un poquito acerca del principio de la Navidad así que le voy a invitar a que usted abra su Biblia en Juan capítulo 1 y hoy vamos a ver un poquito acerca de esto del principio de la Navidad ahora la mayoría de personas responderíamos con respecto al principio de la Navidad otra vez que fue hace 2016 años diríamos que tiene que ver con el pesebre tiene que ver con el, los pastorcitos que fueron a, a ver a Jesús eh, y ellos fueron guiados por la estrella y posteriormente por hombres sabios que fueron a buscar a Jesús porque siguieron una estrella todos esos eventos que normalmente nosotros conocemos y que, y que muchas veces somos recordados durante la temporada de la Navidad es la que nosotros pensamos que es únicamente el evento de la Navidad pero yo quiero proponerle el día de hoy que la Navidad en realidad comenzó mucho antes que eso que la Navidad no comenzó hace 2016 años en realidad la Navidad comenzó en la eternidad pasada en el corazón mismo de Dios y Juan a diferencia de los demás escritores que narran acerca de la vida de Jesús encontramos en la Biblia que hay cuatro libros que nos hablan acerca de la historia de Jesús los tres otros libros que nosotros llamamos los evangelios comienzan hablándonos desde la perspectiva terrenal acerca de la venida de Jesús de su nacimiento y cada uno nos da diferentes hechos y nos da información acerca de por qué Jesús vino cómo fue que Él vino y varias de esas cosas pero Juan él es el único que toma una perspectiva desde la eternidad hasta cierto punto Juan lo que hace es que corre la cortina de la eternidad y nos permite darnos un, una, un vistazo a lo que sucedió en la eternidad para que la primera navidad pudiera darse en lo que es la tierra y fíjese cómo comienza él hablando en este pasaje él dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio ahora lo primero que Juan nos dice con respecto a esta idea de la Navidad desde la eternidad pasada desde el, el principio es que no fue un evento que simplemente sucedió hace 2016 años Sí, nosotros celebramos esos eventos y es parte de lo que es la Navidad pero en realidad la Navidad fue un suceso fue un hecho que comenzó en la eternidad pasada comenzó antes de que eh, estuviera este mundo antes que el universo fuera creado antes que los primeros seres humanos existieran aquí antes de que existiera toda esta realidad la Navidad ya era algo que existía en la eternidad pasada y por eso lo primero que nosotros podemos ver con respecto a esto es que la Navidad en realidad marca que Dios decidió dejar la eternidad para entrar en nuestro tiempo Dios entró a nuestra realidad al tiempo 
para que, para que Él pudiera ser parte de lo que es nuestra existencia. Entonces, es, es increíble cómo Juan comienza con esta idea acerca del verbo. Ahora, cuando normalmente nosotros leemos eso es un, un poquito confuso porque nosotros empezamos a pensar verbo. ¿Por qué? Porque usa la idea de verbo para describir a Jesús. Y cuando Juan escribe esto, en realidad no está usando esta palabra verbo simplemente para explicar una palabra que eh, explica lo que es una acción, como normalmente nosotros utilizamos el verbo. En realidad tendríamos que remontarnos a la palabra original en el griego que es logos. Y cuando Juan usa este, esta idea de logos, él lo hace en el contexto de un mundo que en las tradiciones de los pensadores antiguos, en especial la gente de, de los griegos y los filósofos y grandes pensadores griegos, ellos pensaban que el mundo, que había como una fuerza, que era la verdad absoluta, que era la verdad última, que era lo que sostenía a toda esta realidad, que sostenía todo el universo y era lo que mantenía todas las cosas como están. Para ellos esa era la razón por la cual nosotros existimos y la razón por la cual todo lo que está a nuestro alrededor existe. Y ellos lo llamaron el Logos. Cuando Juan viene, él toma ese mismo concepto del Logos y hace algo muy diferente a los pensadores antiguos. Él dice, sí es cierto, ustedes tenían razón. El Logos trata acerca de la verdad última, del poder último, de lo más grande, de la razón por la cual todas las cosas existen pero en realidad no es una fuerza impersonal como ustedes pensaban, no es una fuerza nada más que está por allá y no, no tiene sentimiento, no tiene personalidad, no es nada de eso, no. El logos, el verbo en realidad es una persona y esa persona es Jesucristo y no solamente es una persona sino que aparte ese ser que, que creó todas las cosas y todas las cosas existen gracias a Él Él decidió entrar a nuestra realidad de manera que lo que era eterno empieza a estar bajo el tiempo imagínense el creador de todas las cosas el que estaba antes de que hubiera principio Él dice en el principio era el verbo en otras palabras cuando él habla acerca de esto, cuando habla acerca de principio dice antes que las cosas comenzaran a existir, en otras palabras Juan está diciendo miren imagínense hace un millón de años, un billón de años, un trillón de años cuando a ustedes se les acaben los números para contar todavía Jesús ya existía porque Jesús no tiene un principio, antes que existieran todas las cosas Jesús estaba ahí porque él es el único como Dios que ha existido por siempre y por siempre y por siempre, Él es eterno y poderoso y gracias a Él existen todas las cosas, Él creó todas las cosas que existen y Jesús siendo Dios mismo, parte de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él decidió entrar a nuestra realidad y someterse bajo el tiempo, en otras palabras el creador del tiempo tomó la decisión de venir bajo el tiempo de manera que para Jesús que no conocía el tiempo de repente él ahora tenía que sentir lo que era un día y una noche. Para él el calendario empezó a tener sentido porque él antes era eterno y no estaba bajo el tiempo. 
O sea, todas las cosas que tú y yo nosotros pasamos y que nuestra mentalidad y nuestra forma de ver el mundo está regido bajo el tiempo, Dios voluntariamente entró desde la eternidad donde no hay tiempo, donde Él creó el tiempo para someterse bajo el tiempo. Jesús, el único que es eterno, entró a nuestra realidad para, poner, para ponerse bajo el tiempo. Pero lo otro que, que nos habla este pasaje es que no solamente Él hizo eso, sino que aparte Él entró en el momento exacto del tiempo, el momento justo del tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué fue que Jesús vino hace 2016 años? ¿Por qué no vino hace 4000 años? ¿Por qué no vino cuando los primeros seres humanos estaban? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Algunas personas a veces me han preguntado, ¿por qué Jesús vino hace 2016 años? ¿Por qué no vino antes o por qué no vino para nuestra época? Y la respuesta es, la Biblia nos dice que Él vino en el tiempo correcto y parte de lo que nos damos cuenta es que para el tiempo en el cual vino Jesús, todas las cosas estaban preparadas para que el mensaje de Él, las palabras de Jesús que nosotros llamamos el Evangelio, las buenas noticias de que Dios nos puede salvar de nuestros pecados, podía ser esparcido en el momento correcto. Porque cuando Él vino, el imperio romano estaba al frente de lo que era el mundo conocido en, en, en la región de Jesús y ellos tenían varias, varias cosas, por ejemplo tenían lo que llamamos la Pax Romana, en otras palabras la Paz Romana, porque era un imperio que había sometido a todos los enemigos y debido a la paz que existía era posible llevar el mensaje del Evangelio. No solamente eso, sino que los romanos Construyeron caminos para que se pudiera llevar el mensaje del Evangelio, caminos que varios de ellos existen hasta el día de hoy y que los discípulos de Jesús utilizarían para poder llevar el Evangelio de Jesús. Todas las cosas estaban preparadas en su momento preciso para que Jesús pudiera venir y el que estaba en la eternidad pudiera someterse bajo el tiempo para que el mensaje del Evangelio pudiera ser llevado en lo que era la Navidad desde el punto de, de vista de la perspectiva terrenal. Pero hay una segunda cosa que dice Juan en este pasaje y él continúa diciendo esto. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo, de lo creado llegó a existir. Jesús es el creador de todas las cosas, no hay nada que existe que no exista, que exista porque él no lo haya hecho, Él es el creador de todas las cosas en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla y luego en el versículo 10 el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él pero el mundo no lo reconoció la otra cosa que Juan nos dice es lo siguiente la Navidad recuerda que Dios quiso dejar el cielo para venir a nuestro mundo la Navidad recuerda que Dios mismo Jesús mismo quiso dejar el cielo para venir a nuestro mundo ahora si Dios es el creador de todas las cosas Jesús mismo es el creador de todas las cosas una de las cosas que Él hizo fue el cielo lugar perfecto, lugar hermoso y el cielo es incomparable cuando nosotros lo hacemos con la tierra cuando, cuando tú puedes pensar en el paisaje más hermoso que tú hayas visto, 
Cuando tú pienses a lo mejor en el, en el lugar más hermoso al cual tú hayas ido O a lo mejor la música más hermosa que tú hayas podido escuchar en toda tu vida O el momento más hermoso que tú hayas tenido en toda tu vida Cuando tú tomas esas cosas y lo comparas con el cielo El cielo es un millón, un billón de veces mejor que eso Es un lugar perfecto es un lugar donde no hay enfermedades Donde uno no envejece Es un lugar donde uno puede comer todo lo que quiera Y nunca uno va a engordar Es el lugar perfecto Que ojalá nosotros tuviéramos algo de eso En este mundo Es el, el, el lugar más hermoso Que existe Ahora Te imaginas que Que tú fueras un millonario Y que tú tuvieras una mansión aquí. Imagínate que tú tuvieras una mansión en Woodlands o, o tuvieras tanto dinero que vives en River Oaks y tú tienes esta, una mansión que vale millones de dólares. Un, un lugar precioso. Y tú lo cambiaras para irte a una chocita, quizás de un cuarto, de un baño o a lo mejor un duplex. Como en un tiempo mi esposa y yo vivíamos en un cuarto grande donde estaba la cama y prácticamente el baño estaba al lado donde uno la cocina estaba cerca de la cama casi podíamos agarrar las cosas de la cocina imagínese que usted se pasara de esa mansión a un cuarto como ese ¿quién en su sano juicio lo haría? pues eso está mucho más cercano a lo que Jesús quiso hacer Jesús dejó el cielo el lugar perfecto para venir a este mundo a un mundo de enfermedad, a un mundo de injusticia, a un mundo de muerte, a un mundo donde las cosas no están como deberían de ser. Y tú y yo lo sabemos a diario con los problemas que nosotros vivimos, que si nosotros tuviéramos la oportunidad de escoger irnos a un lugar, automáticamente nos iríamos a un mejor lugar, no a un peor lugar. Pero Jesús, Jesús decidió dejar el lugar más perfecto para venir a este mundo y habitar entre tú y yo el creador de todas las cosas no solamente entró en el tiempo sino vino a este nuestro mundo a nuestro hogar y lo interesante es que la Biblia dice que cuando entró a este lugar el mundo no lo reconoció el mundo no lo conoció el mundo no se dio cuenta que él era el creador de las cosas me recuerda un poquito una historia que leí hace tiempo acerca de un violinista que se llama Joshua Bell. Es considerado uno de los mejores violinistas del mundo. Y resulta que un día el periódico The Washington Post quiso hacer un experimento para que ellos se dieran cuenta de cuántas personas podían reconocer a Joshua Bell. Y resulta que él le pidieron que se, se vistiera normal con una camiseta blanca, un par de jeans o, mez, o pantalón de mezclilla y una gorra y se llevara un violín, un Stradivarius que se calcula en valor de 3 millones de dólares y él se fue a una estación de tren y ahí estaba y durante varias horas él se dio a la tarea de tocar el violín y ahí delante de él estaba el, eh, un, un frasco donde la gente podía echar dinero e interesantemente en las horas que él estuvo tocando allá pasaron más de mil personas de, de, ahí delante de Joshua Bell y, y casi ninguno de ellos se dieron cuenta que este hombre era uno de los mejores violinistas del mundo y que inclusive ese mismo hombre tres días antes había tocado 
en el lugar de la ópera de la ciudad de Boston y la gente estaba pagando más de 100 dólares por boleto para ir a escuchar a Joshua Bell y aquí estaba él en la estación del tren y la gente pasaba como si nada de hecho solo 27 personas se pararon y dejaron un poquito de dinero de hecho en total reunieron 35 dólares para este hombre ahí en el, en el frasco que estaba delante de él y estaba viendo el video en YouTube y una sola señora de más de mil personas se paró y lo reconoció y le dijo yo fui a verte en un concierto el año pasado muchas gracias por estar aquí solo una persona se dio cuenta pues algo así sucedió con Jesús Jesús el creador de todas las cosas vino a este mundo y la mayoría de las personas no lo reconocieron alguien más grande que Joshua Bell el creador de Joshua Bell el creador de ti y el creador de mí vino a este mundo y la mayoría de las personas se lo perdieron no se le reconoció pero hay una tercera cosa que dice Juan una última cosa que él dice en este pasaje y es esto la Navidad comenzó en el corazón de Dios para cambiar nuestro corazón la Navidad comenzó en el corazón de Dios con el propósito de cambiar nuestro corazón escuche cómo Juan termina esta porción dice en versículo 11 vino a lo suyo perdón vino a lo que era suyo pero los suyos no le recibieron mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios aquí estaba el creador del mundo vino a este mundo la gente ni siquiera se dio cuenta que este era el creador de todas las cosas y la mayoría de la gente lo rechazó la mayoría de la gente dijo no este es este es un loco este es, este es como cualquiera de nosotros él es pecador igual y, y él es simplemente un, un hombre con buenas ideas con buenas, con buenas frases con bonita enseñanza pero está loco o es un mentiroso y hasta el día de hoy mucha gente actúa de esa manera con respecto a Jesús pero hay una opción y eso es el de recibirlo y cuando una persona recibe a Jesús, una persona cree realmente que Él es el creador de todas las cosas y vino con la misión de alcanzarnos a nosotros, de poder salvarnos a nosotros, de cambiar nuestro corazón, de que el mensaje de la Navidad no es un mensaje que solamente sucedió hace 2016 años, sino desde el principio en el corazón de Dios, en la eternidad pasada, Dios te amaba y Él mismo bajaría del de, de cielo para poder venir a este mundo y poder morir por tus pecados cuando tú recibes esto esto es lo que la Biblia dice estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana sino que nacen de Dios y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad al final este es el mensaje de la Navidad que Dios te ama tanto a ti que Él prefirió dejar un cielo sin ti y venir a este mundo para alcanzarte para que tú estés con Él para siempre Dios desea que tú estés con Él para siempre y la Navidad no fue algo que simplemente comenzó 
hace unos dos mil años sino desde la eternidad pasada Dios te amaba tanto que Él mismo estaría dispuesto a venir por ti hay dos cosas que nosotros podemos hacer con respecto a esto y con esto termino y es lo primero si tú eres un seguidor de Jesús si tú eres una persona que ya ha puesto su fe en Jesús dale gracias a Dios por todo lo que la Navidad implica la Navidad es mucho más que la manera como nosotros lo celebramos la Navidad es un evento que fue en la eternidad en el corazón mismo de Dios Dios mismo tomaría esta decisión mucho antes de lo cual sucedería en nuestra tierra porque el amor de Dios es eterno el amor de Dios por ti es enorme es algo que nosotros ni siquiera podemos terminar de comprender y si es así nosotros deberíamos de celebrar la Navidad de una manera increíble no solamente de una manera limitada no solamente de una manera como normalmente lo hacemos algo como si fuera nada más un evento sino que es algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender y como seguidores de Jesús deberíamos de apreciar la magnitud de lo que es la Navidad pero lo segundo es que si tú eres una persona en cambio que nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús entonces tú necesitas aceptar a Jesús como tu salvador el día de hoy Tú necesitas entender que Jesús vino por ti. Él quiso venir para alcanzarte a ti. Él te ama a ti. Y sabe que si tú sigues tu vida así como tú estás, seguirás con el vacío que hay en ti, seguirás con la frustración en ti, seguirás con esa falta de satisfacción y sin propósito en la vida. Y últimamente también terminarás en un lugar lejos de Dios en la condenación. Y Dios quiere que tú estés con Él para siempre. La Navidad es Dios viniendo a alcanzarte a ti. Y si tú estás dispuesto a tomar esa decisión el día de hoy, si tú quisieras venir y aceptar a Jesús como tu Salvador personal y tal como dice el pasaje, aceptarlo para que tú seas su Hijo, Dios va a cambiar tu vida y darte un propósito único. Y a mí en lo personal me encantaría poder orar por ti de forma personal y ayudarte a entender un poquito más de lo que significa esta que es la decisión más importante que una persona puede hacer así que si tú quisieras hacerlo ahí donde tú estás sentado no te preocupes lo que otras personas puedan pensar de ti no te preocupes lo que otras personas puedan hacer yo te invito que ahí donde tú estás alza tu mano y acepta el día de hoy la invitación que Dios está haciendo por ti esta es la razón por la cual Él vino y esta es la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad. Ahí donde tú estás sentado, si tú quisieras tomar esta decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, aceptar el regalo de la Navidad, levanta tu mano ahí donde estás y yo quiero ayudarte a que tú entiendas esta decisión y tú lo puedas tomar. Pero tú tienes que venir a tomar esa decisión. Si estás dispuesto a hacerlo el día de hoy, alza tu mano ahí donde estás para algunos de los que están aquí yo sé que es difícil el decir yo quiero tomar esta decisión pero ah, delante de todas estas personas no sé si quiero hacerlo ahí pero sí quiero tomar esa decisión y me gustaría platicar con alguien con respecto a eso pues déjeme decirle al final de nuestra reunión en unos minutos en la parte de atrás tenemos un lugar que se llama Next Step Center y ahí van a ver personas saliendo por esas puertas 
que están dispuestos a recibirte, que quieren hablar contigo, quieren orar contigo y explicarte un poquito más de lo que significa tomar esta decisión. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, yo te invito que terminando esta reunión salga, salgas por esas puertas para que podamos platicar un poquito más con respecto a esto. Pues hemos llegado al final de nuestra reunión y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponernos de pie Vamos a, vamos a hacer una oración y después de eso vamos a terminar con un canto para terminar con nuestra reunión el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por comenzar esta temporada navideña junto con nosotros y por qué no entonces tomamos este momento para orar. Señor te damos gracias por la Navidad, gracias porque la Navidad en realidad es un evento que pasó en la eternidad pasada, en tu corazón mismo. Tú fuiste el que concebiste el venir a este mundo. Antes que nos hicieras, sabías que nosotros nos íbamos a desviar de tu propósito. Pero tu amor es tan grande que tú de cualquier manera decidiste venir a este mundo y alcanzarnos a nosotros. Yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí para que podamos apreciar la Navidad y el mensaje de la Navidad desde la perspectiva no solo terrenal, sino la perspectiva eterna de manera que tengamos una idea completa de lo que es y permite que ese mensaje nos cambie, nos continúe transformando a través del poder de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos en este día y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús.